Linda por preparar el programa especial de uh, las madres. Yo creo que fue bonito, es increíble cuánto, cuánto hace una mamá, cuánto trabajo hace, de veras. Que miren ahí, y los niños no dijeron todo. <risa> dijeron toda la verdad, pero todo no dijeron. <risa> Hacen tantas cosas las mamás que en verdad. Si nos pasaran la cuenta a nosotros los padres, ¿verdad? Y a los hijos, estaríamos endeudados toda la vida. Nunca les podremos pagar tanto que hacen ellas por nosotros. Y en esta mañana yo quise dejarles un corto pensamiento concerniente a eso. Qué especial es Dios. Quiero llevarlos a Génesis capítulo 2. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2. Y así, mientras vamos allá, eh, nos a nomás mencionar, hermana Osuna, qué bendición ver la hermana acá, qué bendición de veras, hemos estado recordándole y todos ustedes saben, ¿verdad?, los hermanos acá de la iglesia, la razón por qué decimos esto, qué bendición, seguimos orando por nuestra hermana. Génesis capítulo 2 y el verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ustedes notan ahí que esta es la primera vez en la historia de la humanidad, primerita vez en la historia de la humanidad que me, se menciona la palabra mujer. Primero se menciona la palabra mujer e inmediatamente después, ahí está en la escritura que leímos, verso 24, y luego se menciona madre. Primero mujer y luego madre. Interesante cuando vemos cómo, qué fue la expresión de Adán cuando vio por primera vez a una mujer. Él no había visto una mujer, había visto toda la creación de Dios, pero no una mujer. La primera vez que la vio, dijo, esta es, se va a llamar varona, porque era muy semejante a él, pero no igual. Y la razón que él dijo así es porque eh, del varón fue tomada. Así es que esa fue la razón, porque él le llamó varona. Pero luego, un poco más adelante, en el capítulo 3 y en el, 20, y en el verso 20, le llama Adán, ya, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Y ahí nos dice por qué. Dice ahí, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Así es que podemos concluir esta mañana que la, la idea, la Mujer es producto, la idea de, de dar un ser, de producir un ser, de crear un ser que se llama, que la conocemos como mujer, 
y que luego se le reconoce como madre, esa fue idea de Dios. No fue idea de ningún sociólogo o de nadie así con buenas intenciones, fue idea de Dios. Y por eso es que primero le damos gracias a Dios por tener una madre. Y luego le damos gracias a ellas por ser lo que son. Es interesante que cada madre, cada mujer, cada mujer, aunque nunca haya concebido, tiene corazón de madre. Aunque nunca haya concebido, en su corazón, en su estructura, en su naturaleza, siente, piensa y, y actúa como una madre. Yo quiero esta mañana nomás dar un repaso rapidito sobre ese ser que Dios creó en su infinita sabiduría, que dice él, voy a crear una mujer. Adán, cuando la vio, le dijo varona, y luego le dijo Eva. Y en cada una de esas ocasiones tenía una razón para hacerlo. Pero ¿qué tenía en mente? ¿Cómo es ese ser que Dios creó, que dijo él, una mujer. ¿Cómo es ese ser? Vaya conmigo a Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15 y el verso 28, allí nos dice algo sobre una mujer. Dice eh, Mateo capítulo 15 y el verso 28, entonces respondió Jesús, dijo, Oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en ese momento. Las madres, las mujeres en general, son seres de grande fe. Ahora, no estoy diciendo que los hombres no sean. O no seamos, nomás estoy diciendo que esta es una cualidad que se distingue en las mujeres. En, el, en este capítulo 15, en el verso 22 en adelante, a, allí está esa petición que le hace esta mujer. Dice que tenía una hija gravemente atormentada por un demonio. Y luego espía y continúa diciéndolo. Y uno pregunta, ¿y el papá? Seguro que tenía papá, no cayó del cielo envuelta en un pañuelo. Pero ¿dónde está? Y no estoy diciendo que no, que era irresponsable, no más que aquí no aparece. No sabemos si es que salió, no sabemos si es que no vino con la, no, no sabemos. La mamá nomás llega y le dice a, le dice a Jesús que y una mujer cananea le dice que le clame, le dice Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces le dice ¿por qué? Y ahí está ahora diciéndole ¿qué es lo que le pasa? Estoy diciendo que las mujeres en general son seres de grande fe. Y es interesante que la mujer empieza confiando en el varón para formar su familia. La mujer empieza confiando en el varón para formar su familia. 
rara vez encontramos a una mujer convenciendo a un varón que se case con ella. Habrán, yo no sé, porque no quiero decir que no hay, a lo mejor sale uno aquí. Pero no, es el varón el que va y le dice y que primero le trata de convencer que sea su novia. Y después de un rato de conocerse, luego le dice que si quiere casar con él, que si se quiere casar con él. Y en ambos casos ella tiene la palabra. Como sucede a veces, el muchacho se acerca y echa flores, pero ella no se las agarra. O al menos la primera vez. A veces por insistencia, pero no. Y ya con ese no le dijo no a todo. Pero es interesante que es así como empieza. Empieza confiando en el varón antes de formar su familia. La base del matrimonio es la confianza. Es la confianza. Si los cónyuges no se confían, no hay matrimonio. Y si hay desconfianza, es sufrimiento total. Vale, por demás está decirlo. ¿Cuánto se sufre en el matrimonio cuando cónyuges son celosos? ¿Uno de los dos o los dos? ¿Por qué? Porque los celos son desconfianza, son inseguridad. Y cuando hay tal práctica, es una demostración de desconfianza. Y la desconfianza destruye. El matrimonio tiene un sola, una sola fundación, se llama confianza. Puede ser que haya mucho dinero, poco dinero, puede ser que haya mucha educación, poca educación, pero sea lo que sea, no puede faltar la confianza, porque si falta la confianza, ya ese matrimonio está en serios peligros. La mujer empieza confiando en el varón para formar la vida. Es así como Dios lo diseñó, no es que haya, haya algo anormal, así lo diseñó Dios. Ella encuentra seguridad en él, por eso es importante para ella confiar en él. Por eso es que pero es más destructivo, es muy destructivo las, des, las infidelidades en el matrimonio. La mujer es más dispuesta a confiar en Dios, más dispuesta a confiar en Dios. Si usted nota aquí en esta porción, esta mujer cananea aceptó la declaración y el plan divino. Si usted lee los versos 24, 25, 26 en nuestra porción, el Señor no le contestó primero, no dijo nada. Luego le dijo que no estaba bien dar, hacer lo que ella pedía. Y, le, y usó una palabra que parece un poco grosera para nosotros ahora, pero no lo era en aquel entonces, porque era conocido de esa manera. El Señor no le respondió palabra, verso 23. Y en el verso 24 le respondió a los discípulos. Parece que los discípulos en el verso 23 le vinieron a decir, despídela, pues da voces tras nosotros. Él le respondió a los discípulos. Ella estaba allí cerca escuchando la plática evidentemente porque él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
Ahora, para entender por qué dijo lo que está en el verso 24, hay que entender lo que la mujer dijo en el verso 22. En el verso 22, ella le pidió que le ayudara como el hijo de David. El hijo de David es un título que está conectado con bendiciones de Dios, pero solamente para el pueblo de Israel. Y ella era cananea. El versículo empieza diciendo, salió la porción, el párrafo, en el verso 22, dice que una mujer cananea invoca un nombre, que un título que está conectado con las promesas de Dios a la nación de Israel, no a los gentiles. Ella invoca esa, ese título porque había oído que cuando le decían hijo de David, él respondía, él hablaba, él ayudaba. Entonces, como es normal en el momento de la desesperación, él dice, voy a, ella dice, voy a decir hijo de David. Y ella invoca ese título y el Señor no le contesta porque ella no es judía. Pero quiero que noten aquí cómo ella pronto corrigió su vocabulario. Cuando yo que Cristo dijo eso, que no era enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la, mesa, de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús. La mujer normalmente está más dispuesta a confiar en Dios. Si no notemos, nomás para que nos examinemos, hay más esposas luchando con esposos no entregados a Jesucristo que esposos luchando con esposas no entregadas a Jesucristo. ¿Entiende lo que digo? Hay más esposas cuyos esposos no se han entregado al Señor que esposos cuyas esposas no se han entregado al Señor. ¿Por qué será? Porque hay esta tendencia, es interesante, cuando leemos allá de Timoteo, dice que fue su abuelita y su mamá las que le enseñaron la fe. Otra vez, estoy diciendo que esto es algo que se nota a través de los años, a través de los años en el ministerio he encontrado este, esta experiencia que, Cuesta a veces aceptarla, pero es verdad. A través de los años he podido ayudar más a hijos cuyas mamás no son salvas que a hijos cuyos padres no son salvos. Interesante. Noten, las mujeres son... ¿Cómo es ese ser? Cuando Dios dijo, voy a crear una mujer, ¿cómo es ese ser? Ese ser, en primer lugar, son seres de gran, de gran fe. Pero quiero que vaya allí ahora, más adelantito, a Mateo, a Marcos, capítulo 12. Note lo que dice Marcos, estamos en Mateo. Vaya a Marcos, capítulo 12. Note lo que dice el verso 41. Dice el verso 41 de Marcos, capítulo 12. Allí empieza ahora otro otro párrafo dice allí y vino 
bueno, verso 41, estando Jesús sentado delante del arca de la, de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza, Echó todo lo que tenía y repite todo otra vez, todo su sustento. Las madres son seres que dan todo por naturaleza. Las mujeres son seres que dan todo. ¿Saben? No hay madres de medio turno. No hay. O si hay, yo no conozco una. No importa que el, el, uno se levante en la noche porque el niño estaba llorando, oyó un ruido ahí en la, en la cuna o algo, la mamá se despierta y si no se levanta, está pendiente y quiere oír qué es lo que está pasando. Si por obra de milagros el esposo se levanta, nos levantamos para cambiarle el diaper al niño... Ella nos está diciendo desde la cama cómo hay que hacerlo. <risa> si acaso no se levanta porque está enferma, porque no puede levantarse, nos está dando instrucciones qué debemos de hacer. <risa> es que no hay madres de medio tiempo. Las madres por naturaleza están más dispuestas a descansar menos que nosotros. <risa> Proverbios 31.15 dice que se levanta en la noche. <risa> Y todos los hijos y esposos aquí sabemos que eso es verdad. A veces estamos despiertos los dos y el niño está llorando y lo más que hicimos fue moverle el coche. Hija, está llorando el niño. Pues Es que no hay madres de medio tiempo. Dice Proverbios 31 que su lámpara no se apaga de noche. O sea, Siempre está pendiente, siempre está pendiente, siempre. Aunque el esposo se levante porque ella no se puede levantar por una enfermedad, ella está pendiente. Y si está en el hospital por el que está enferma, lo primero que nos pregunta es, ¿cómo están los niños? ¿Comieron? ¿Fueron a la escuela? ¿Los trajiste? No solamente no hay madres de medio turno, no hay madres de servicio limitado. No hay madres de servicio limitado. Y esposas aquí presentes que tienen, que son madres, pero tienen suegras. Yo sé que esto a veces resulta bastante difícil. No, recuerden esto, no hay madres de servicio limitado. No importa la edad que tengan los hijos, si llegan a la casa y mamá está allí, le va a preguntar probablemente, ¿ya comiste? Yo pienso que no lo oiga la nuera. ¿Ya comiste? ¿Cómo has estado? Ah, es que me anda como doliendo la cabeza. Tómate esta medicina, es una raíz, algún, alguna hierba que sabe que es buena. Le buscan una pastilla, algo. Se 
Y la nuera puede pensar, pero ya, 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 pues yo soy su esposa. Nueras, recuerden, así va a ser con ustedes también. O así es, a lo mejor ya. Es que no hay madres de servicio limitado. No importa la, la edad que tengan los hijos, las hijas, aunque estén casados y ya están grandes, para las madres es más fácil pasar esta experiencia. Para nosotros es, no, no, es, no es, fácil, es fácil, para ellas no. Las, para las madres, los niños, los hijos nunca crecen. Siempre están chiquitos. ¿O no es verdad? Siempre lo están viendo como que acaba de nacer. Todavía necesita algo más, algo. Todavía le hace falta cariño, le hace falta atención, le hace falta de todo. Yo sé que las yernas, las nueras dicen, pero por eso me peleo con mi suegra. Yo sé. Porque el hijo llega ya primero y dice, ¿cómo ha estado? Pasé viendo a mamá. Y ojalá que nomás eso hizo. También comió. <risa> También hizo algo más. Y ahora él está diciendo, hoy se le digo que ya comió. Me voy a comer un taquito rápido porque allá tiene comida hecha. Y si le digo que ya comí aquí, ay, ay, ay. Mejor como rápido. Rara vez una nuera dice, ya comiste de tu mamá, ¿verdad? Qué bueno que ya comiste porque aquí no hay comida. A veces, después de que tanto se la hizo el marido, le dice, ¿sabe qué? No te voy a cocinar más. Ahora, si comes a tu mamá o no comes, ese es problema tuyo. Aquí no va a haber comida. Recuerden, es que no hay madres de servicio limitado. Ellas, no importa la edad que tengan, no importa la edad que tengan las hijas o los hijos, todavía siguen queriéndolos, siguen diciendo igual, siguen buscándolos igual, siguen amándolos igual, siguen, y saben, siguen disciplinándolos igual, en su mente a lo menos. Y si el hijo le permite, le da unos cintarazos, aunque ya esté casado. Lo regaña como que fuera chamaquito todavía. Le dice cosas como que lo regaña porque no se cuida, porque no se abriga, que no se pone los zapatos, que no se lleva la chaqueta, que está trabajando muy tarde, que es bien descuidado. que es... Hijos, callémonos, dejémonos que nos diga lo que quiera. Y ya con la edad que tiene va a ser difícil que nos duele el cintarazo que nos da, si acaso se viene tanto allí. Hermanos, son seres que dan todo. No importa si estamos pequeñitos, nos dan toda la atención en la noche. Si estamos enfermos, toda la atención en el día. Todo el tiempo. Esta viuda, dijo el Señor, dio todo. Todo lo que tenía. Y luego le añadió más. Todo su sustento. Así son las madres. Esa es la naturaleza de la mujer. Eso es algo que está en ellas. Y gracias a Dios por ello. Porque los hijos cuyas madres, que han tenido madres así, y la mayoría lo hemos tenido, y más, cómo hemos sido bendecidos. 
cómo hemos sido bendecidos. Qué recuerdos quedan. Qué bonito es pensar en ese ser especial. Y ustedes, madres, que están en ese proceso aún de formar sus hijos, no olviden. Esto es algo. Por eso, hijos, no olviden. Este es un día especial, pero todos los días son especiales. Ayer este, visitábamos o saludábamos a una mamá y decíamos, feliz día, porque no lo vimos a ver ahora. Feliz día. Y dijo ella, yo siempre estoy feliz. Todos los días estoy feliz. Y saben, hermanos, así debe ser. Los hijos debemos de preocuparnos por ver que nuestras madres estén felices todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque son seres que dan todo. No reservaron nada para ellas. Todo. Nos, nos dieron todo lo que ellas podían darnos. Y siguen dándonos, aunque ya ahora ya somos grandes. Somos, ¿qué clase de ser era ese que Dios hizo cuando dijo, voy a hacer una mujer? Es una mujer, es una, un ser que da todo, pero no solamente es un ser que da todo, son seres que aman mucho. Vaya a Lucas, voy a leerles allá Lucas capítulo 7. Quiero leerles Lucas capítulo 7, verso 37 en adelante. Seres de gran fe, seres que dan todo. Pero note Lucas capítulo 7 y quiero ver, quiero que miren el versículo 37 en adelante. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi Cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas el que a quien se le perdona poco, poco ama. Y, ella, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Esta mujer, dijo el Señor, amó mucho. Le estoy diciendo, son seres, estas son, esta es la mamá que Dios nos dio, esta es la naturaleza de la mujer, son seres que aman mucho. Algo, evidentemente, algo de la persona de Jesús le motivó a esta mujer a venir. Algún favor, alguna 
alguna obra habrá hecho, habría hecho Jesucristo por ella. No sabemos el trasfondo específico. Hay algunas ideas, pero específico. Pero no más para bien y enseñanza nuestra. Aprendamos esto. La disposición natural de la mujer es amar. La disposición natural de la mujer es amar. Aunque no, aunque no sea mamá, aunque nunca concibió o no ha concebido, ya siente como mamá. El amor que tiene, la, la, el, el sentir que tiene, se, se, se expresa así exactamente. De ahí viene este pensamiento que para las mamás, para las madres, no hay hijo malo. No sé cuántas mamás aquí tienen hijos malos. Para los papás sí, somos muy rápidos y, y, y es necesario poner orden, llamar atención. Y aunque el hijo esté culpable, la mamá todavía viene a abogar por él. Todavía viene a ver qué, qué puede hacer por él. Porque dentro de ella, en su mente, él todavía es bueno. Aunque haya hecho lo que haya hecho, todavía sigue diciendo, pero mi hijo es bueno. Pero no ve que ya mató a cinco. Sí, pero es bueno. Pero, no. Y decimos, pero qué señora esta, hombre, qué... qué? Porque en la noticia dijo que su hijo es bueno. Es que es naturaleza en ellas. Aman mucho. Yo no sé qué mataría el amor de una madre. Yo me atrevo a pensar que nada. ¿Qué mataría? ¿Qué, qué haría un hijo para matar el amor de una mamá? Yo me inclino a pensar que nada. No importa lo que sea, no importa lo que haga. Estaba leyendo una anécdota interesante. Dice este muchacho muy brillante, muy inteligente, muy capaz, muy reconocido en, sus, en, su, en su high school, sacó becas, fue a estudiar, a Europa y sacó becas y siguió estudiando, pero siempre batallaba, dice él, él mismo escribe la historia con un problema. Y era que a su mamá le faltaba un ojo. Y cada vez que ella llegaba ya a la escuela para verlo, pues él tenía que explicarle a los compañeros que su mamá de alguna manera había perdido ese ojo, pero ella, ella, él no quería que estuviera ahí cerca de él porque se avergonzaba. Y así se fue a un país lejano a estudiar a Europa y pensó, mi mamá no va a venir aquí, ni le voy a decir mucho. Pero ella supo que se graduaba ese día, hizo todo lo posible, y el susto de él fue cuando estaba allí recibiendo el reconocimiento, allá estaba su mamá atrás y él pensó qué voy a hacer ahora yo no contaba que ella viniera aquí hoy así es que 
no pudo evitar de lo más disimulado que pudo después de la reunión, fue y la saludó y le dijo, mamá, ¿por qué viniste? Dijo ella, que dijo que quería ver cuando te graduaras. Dijo él, él pero me, hay mucho que tengo que hacer todavía, mamá, mejor, este, ¿dónde estás? Y ella le dijo, ¿dónde? Y dice, bueno, mejor quédate descansando allí porque va a ser difícil que andemos juntos. Y así quedó. Dice él que al fin pasó la graduación, fue una persona de éxito y, y un día le avisaron que su mamá murió. Y fue para funeral, para estar allí. Y alguien se acercó de la familia y le dijo, esta notita dejó tu mamá para ti. Él se la puso en la bolsa y siguió en lo que era el funeral, terminó el funeral, regresó a su casa y ya estando en su casa se acordó de la notita y la sacó y empezó a leerla. Y decía la notita, hijo, cuánto me he gozado viéndote tener éxito en la escuela, en la high school, en la universidad, los premios que te diste, que te recibiste, para mí fueron un gozo, fue un gozo ver todo esto. Pensé ya que no te vi mucho y no te miré más. Le dijo, no te miraré más. Pensé nomás dejarte este, esta notita para decirte que ha sido de tanta alegría ver tus éxitos. Cuando naciste, yo pensé que serías un muchacho de éxito. Pero cuando el doctor me dijo que uno de tus ojos no funcionaba, Pensé, mi hijo, si le falta un ojo, no va a poder tener éxito. Y le dije al doctor, ¿pudiera cambiarme un ojo mío y ponerlo allí? Y él me dijo que sí. Así es que por eso me gozo que tuviste tanto éxito. Porque con tus dos ojos te fue más fácil leer y escribir todo lo que leíste y escribiste. Es que las madres son seres que aman mucho. Yo no sé qué no haría una madre por sus hijos. Lo peor, lo más duro, morir. Pero yo creo que si yo le pregunto a cualquier mamá, aquí o afuera de aquí, ¿estarías dispuesto a morir en el lugar de tu hijo? ¿Qué contestarían? Por eso, hijos e hijas, no olviden quién es ese ser. Cuando Dios dijo, voy a ser una mujer, Hizo alguien que nosotros no podemos describir. Difícil agradecer y pagar todo lo que hicieron por nosotros. Ese ser que Dios hizo. Adán le puso varona. Luego le llamó Eva. Porque es la madre de todo ser viviente. Esa persona. 
que la conocemos como madre, es una persona especial. Tiene una fe muy grande, inclinada a eso. Son seres que dan todo, no reservan nada. Y son seres que aman mucho. Si no has reconocido eso, hijo, hija, detente, detente y empieza a ver y agradecer a Dios y a esa mujer que te ha dado todo, todo por amor. Esa mujer que no reservó nada para ella, ese ser que, te, que nos ama, que nos amó, los que ya no la tenemos y nos ama con amor, que es difícil describirlo. Por eso, hijos, hijas, no importa qué edad tengas, si ya estás casada o casado, no importa. Si tu mamá es una ancianita ya, que ya no puede hacer lo que antes hacía, recuerda, ese ser especial es un ser que nadie podrá tomar el lugar de ella cuando ya no esté y nadie puede tomar el lugar de ella ahora que no está. Nadie. Recuerde, dele gracias a Dios por tener un ser así. Trátela de la mejor y lo más correcto que hay que hacerlo. Y madres, gracias. Dios les bendiga a ustedes. Este es un día especial. Un día que ustedes como madres reciban nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro aprecio. Y no es necesario decirlo, pero es mejor decirlo. Si tienen que perdonar, perdonen. No tengo que decirlo porque ya lo perdonaron. Hay hijos ingratos. Hay hijos que no entienden lo que tienen. Hay hijos e hijas que son tortura para sus padres, para su madre es la lo que le quita el sueño y lo que le da insomnio y que lo, lo que la está matando lentamente. Un hijo, una hija infiel, un hijo, una hija incomprensible, irresponsable, que no le importa lo que le pase a ese ser tan especial. Piensa bien, hijo. Si por no tener comprensión divina lo haces, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Acércate a Él. Entrégate a Él, deja que Dios te transforme. A veces hay hijos que son malos y si no sé cómo ser bueno, no podrás ser bueno. Solo Dios transforma a las personas, solo Dios las transforma. Si por razones, por esa razón, vuélvete a Dios. Deja que Él haga en tu vida, en tu corazón, esa transformación que solo Él puede hacer para que de esa manera seas una fuente de bendición a tu madre y no una fuente de tortura. Piensa en serio eso. Oremos. Padre mío, en esta mañana le doy gracias. Le doy gracias, Señor, por la bendición que nos das de tener o de haber tenido una buena madre. No hay madres malas, 
Algunas, Señor, por situaciones adversas a la vida, no pudieron hacer todo o no pueden hacer todo lo que quieren por sus hijos, pero en el corazón lo quieren. Padre, gracias por esas, esos seres tan especiales, ese ser que usted dijo, voy a ser una mujer. Y con eso, usted hizo algo tan especial, tan hermoso, tan único. Hoy en este día, nosotros los hijos hacemos memoria de nuestras madres y le damos gracias a usted por ellas. Y le damos gracias a ellas por ser tan especial para nosotros. Señor, reconocemos y sabemos que somos seres malos. Y a pesar de que queremos hacer lo bueno, no podemos. Y quizás en esta mañana habrán hijos o hijas aquí que allá dentro de ellas sienten una, un cierto pesar y pena y culpa. Porque queriendo ser mejores no son. Traen sufrimiento a sus madres aunque no quieran. Señor, yo no sé si ese es el caso de algún hijo, alguna hija aquí. Pero en esta mañana, Señor, yo sé que usted tiene el poder de transformar vidas. Yo sé que usted tiene el poder de convertir lo malo en bueno. Y usted puede hacer de lo, de lo amargo dulce. Padre, te ruego por cualquier hijo o cualquier hija que esté aquí. Que aunque queriendo ser bueno, no puede serlo porque no te conoce a ti. No te conoce como su salvador, como el Señor de su vida. Y por eso no puede ser bueno, no puede ser buena. Te ruego que le ayudes ahí donde está. Ayúdale. Mientras oro por usted, hijo hija, tal vez hay algún hijo, una hija que dice, pastor, yo quiero ser un buen hijo y quiero ser una buena hija, pero sabe, no puedo. Yo no sé qué me pasa, pero hay algo en mí que no puedo dominar, no puedo vencer. Pero sabe, pastor, yo quiero ser un buen hijo, una buena hija. Ore por mí, pastor, ore por mí. Yo sé que no soy, ahorita no estoy siendo un hijo, una hija, pero ore por mí, pastor, yo quiero ser una buena hija, un buen hijo. ¿Habrá alguien con esa condición aquí que quiere que ore por usted? ¿Hay alguien así? Muy bien, muy bien, gracias. Usted oyó el mensaje. Si usted le está fallando a su mamá, no le falle más. Vaya a casa, vaya y pídale perdón. Dígale que le perdone porque le ha hecho, le ha hecho sufrir. Le ha hecho sufrir. Pero si es un buen hijo, una buena hija, siga haciéndolo. Dios le va a bendecir por eso. Señor, termina la enseñanza. Ayúdanos a reflexionar. Ayúdanos a entender. Y ayúdanos a, a apreciar lo que tenemos. Primero agradecérselo a usted, nuestro Dios, quien nos ha dado lo que tenemos. Y también a ese ser especial, nuestra madre. Bendice tu pueblo aquí reunido. Pedimos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.